0: rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.
1: J'ai amis, bien le bonsoir pour la deuxième fois pour les personnes qui étaient là euh, avec, avant, pour le petit couac qui lieu pendant quelques minutes. Euh, je m'excuse directement auprès de ces personnes, j'ai eu un énorme problème avec mon casque, j'entendais les personnes en dix fois, bref, c'était un bordel immense. En tout cas, on va relancer cette émission euh, de la meilleure des manières. Comme Gandalf vient euh, de nous le dire, nous allons donc parler du temps ce soir et que faire du temps qui nous est imparti. Euh, bonsoir à tous, merci d'être présents, vous êtes sur « Échanger le monde » avec « la Meute. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on prend un sujet d'actualité et pendant une heure, on en discute, on débat et on échange autour de ça. Et nous sommes toute une meute, donc il y a des membres et euh, des intervenants autour euh, des micros et non pas de cette table, car euh, on est tous dans la même situation. Nous sommes en confinement et donc on est chacun chez nous. Et euh, nous avons premièrement autour euh, du micro, autour de casque, nous avons Sophie Labrière qui est avec nous. Bonsoir, Sophie
2: Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde.
1: Est-ce que cette fois, Sophie, vous m'entendez bien
2: ah, Moi, je t'entends très bien, Benjamin. Eh
1: ben, C'est merveilleux, car si on t'entend bien, normalement, normalement à côté de nous, pas très loin, il doit y avoir une autre personne. Ceux qui suivent déjà l'émission la connaissent très bien sous le nom <rire> du sniper. Euh, nous avons Laurie de Bob qui est avec nous.
3: Bonsoir Benjamin, bonsoir à euh, tous.
1: Bonsoir Laurie de Bob. Et nous avons enfin, et nous avons euh, Julie Bernier qui est avec nous aussi.
4: Bonjour. Oh,
1: bonjour Julie Bernier. Voilà, nous aurons euh, ces trois intervenants principaux ce soir dans l'émission, mais il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Vous aurez euh, au fur et à mesure de l'émission, euh, vous aurez Marine Pouchard qui est à mes côtés, euh, qui entend tout ce qui se passe et qui nous proposera sa magnifique chronique tout à l'heure dans l'émission. Marine Poupou. Et Marine Poupou qui est juste là, en tout cas sans plus attendre nous allons démarrer ce sujet qui, qui est vaste et qui nous promet pas mal de choses qui est comme je viens de le dire que faire du temps qui nous est imparti, nous sommes en confinement depuis euh, une semaine maintenant si je ne me trompe pas et du temps on en a, on en a plein et, euh, et on va donc discuter de tout ça dans une première partie d'émission mais avant ça, nous allons avoir un petit bilan de la situation, un bilan de ce qui se passe dans le monde actuellement. Et euh, c'est notre magnifique journaliste indépendante, Laurie Deboeuf, qui va nous le proposer. Laurie, je vous laisse la main.
3: Merci Wouhou beaucoup Benjamin. Aujourd'hui, on a près d'un milliard de personnes qui sont maintenant confinées dans plus de 35 pays dans le monde. Euh, L'Afrique, le continent, se canasse lui aussi peu à peu à son tour. Avant le confinement, avec les délais d'incubation, le virus a eu le temps de se transmettre. Désormais, on déplore en France 562 morts et plus de 6 000 personnes hospitalisées. Alors après, il faut savoir qu'on en guérit quand même, puisque dans le monde, il y a eu plus de 300 000 personnes infectées, donc 96
2: 000 guéris et 13 000 morts au total. Voilà le point de la situation aujourd'hui.
1: Sophie Labrière.
2: Mais après, juste en, en, en ressenti personnel, euh, à la fois, euh, je me suis sentie, euh, on va dire, bousculée, parce que c'est quand même euh, assez nouveau. C'est un, un premier vécu. Euh, je pense qu'on n'est pas nombreux, même jusqu'à nos grands-parents, à avoir déjà vécu ça. Euh, et, et en même temps, il y avait une sorte de... Euh, de faire face à quelque chose qu'on qu savait qui allait arriver, c'est-à-dire qu'à force de lire sur l'effondrement, de regarder des documentaires, d'écouter euh, des conversations, on savait que ça allait pointer le bout de son nez et puis finalement, ouais. euh, c'était un peu se dire, euh, bon, ben voilà, c'est là, quoi. Donc, il y avait quelque chose d'un peu déstabilisant qui était entre la peur et le fait d'être finalement un peu rassuré que ça arrive enfin et qu'on prenne peut-être enfin un peu les choses en main.
1: D'accord. Voilà. Et toi, Julie, comment comment tu le vis un petit peu cette situation
4: euh, Alors moi, je suis un peu passée par euh, par tous les stades. Euh, au début, euh, pas mal de déni. Euh, j'ai euh, minimisé l'ampleur du problème et je euh, j'ai pas réalisé à quel point ça allait paralyser euh, euh, le pays ou le notre pays ou le monde. Euh, oui. Ensuite, euh, je me suis dit OK, bon, très rapidement, de quoi j'ai de quoi j'ai besoin et et euh, je suis je me suis mise en, en confinement et ensuite j'ai ressenti beaucoup de colère envers les personnes qui ne prenaient pas assez vite confiance ou en tout cas qui euh, continuaient à agir comme si de rien n'était euh, parce que pour moi ça représente beaucoup de, beaucoup de dangers et en fait euh, les personnes qui prennent des risques euh, inutiles euh, prolongent notre période euh, de, de, dire de captivité mais c'est presque ça notre <rire> période de, de confinement euh, donc beaucoup de colère et puis finalement euh, j'ai arrêté de me plaindre à un moment où où, euh, où j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, bon ok, euh, t'es peut-être enfermée mais t'es dans une maison avec un jardin euh, t'es pas euh, avec euh, un mari violent ou euh, t'es pas, pas obligé de continuer à travailler euh, pour nourrir tes enfants j'ai pas d'enfants en l'occurrence <rire> euh, j'ai euh, pas... enfin, voilà, la chance j'ai de la chance d'être chez moi j'ai le privilège d'être chez moi et du coup ça, ça m'a quand même beaucoup apaisé euh, de me dire, ok là vraiment t'es pas en, en position de te plaindre et même si je suis un petit peu en détresse émotionnelle euh, je, je vais en parler un petit peu euh, aux copains, mais j'essaye de ne pas donner cette vision de, sur les réseaux sociaux en tout cas.
1: Alors d'ailleurs, si, oui, mais c'était très complet Julie, merci beaucoup. D'ailleurs, je me permets, car aujourd'hui sur ton réseau social Instagram, ouais. euh, tu as proposé un texte euh, par rapport à ça, oui. si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, j'invite les gens à aller voir euh, sur Instagram, Sortez tout vert si vous ne la connaissez pas. Euh, et de lire ce très beau texte que tu as écrit. Euh, et, voilà, et qu il qui est parle, aussi
2: sur
4: Facebook. Et par... ah, inspiré est par sur... Laurie Deboeuf et nos conversations. Euh...
1: Ok, et eh ben si jamais euh, pendant, ce, pendant ce live, je vous rappelle qu'il y a un chat, vous pouvez échanger directement avec nous. Euh, on va essayer de peut-être mettre le lien de ce poste, si tu es d'accord euh, euh, oui. Julie pour que les personnes puissent aller le voir euh, avant de repartir un petit peu sur la première question, Laurie toi en quelques mots ton, ton sentiment sur la situation actuelle, comment tu le sens
3: bah, Alors euh, moi comme euh, je suis maintenant rédactrice en chef pour le média indépendant, la relève et la peste j'ai forcément euh, accueilli cette nouvelle d'un point de vue euh, assez... Euh, rationnel et professionnel parce que bah, on fait de l'actualité, du suivi d'informations autour euh, de l'écologie et des risques systémiques de nos sociétés. Et là, le Covid-19, euh, donc le virus auquel on fait face en ce moment, il est vraiment le symbole euh, d'un des risques systémiques que euh, beaucoup d'observateurs euh, annonçaient depuis longtemps. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur ce coronavirus, pour tempérer un petit peu la situation, c'est qu'à la c'est une épidémie euh, banale. Hein. Il faut savoir que les affections respiratoires habituelles que nous vivons chaque année font bon nom an, mal euh, an, 2 600 000 morts à travers le monde. Et là, avec le Covid-19, on a dit qu'on est à 13 000 décès. Donc, on n'est pas non plus sur un, un taux de mortalité qui est euh, très élevé. Là où il y a des risques, c'est quand euh, les, les personnes ont des, des antécédents. Donc, on, on l'a vu, ça a été largement relayé dans les médias c'est vraiment les, les personnes âgées, les personnes avec des difficultés respiratoires déjà présentes, ou avec des maladies type hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, qui sont les populations à risque par rapport à ce virus. Mais pourquoi on est confinés On est confinés parce que malheureusement, nos gouvernements n'ont pas pris des mesures préventives à temps et la première de ces mesures-là, ça aurait été d'organiser un grand dépistage à travers tout le pays, mais manque de moyens, il ne sait pas ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve tous confinés. Donc, euh, je trouve que cette période de confinement, elle participe à une accélération de l'éducation populaire parce que les gens ont envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi euh, on a un président de la République qui va nous vanter le fait de posséder les meilleures épidémiologies au monde et à la fois d'avoir que comme solution un petit peu primaire de confiner sa population donc pour moi le, ce confinement c'est vraiment l'occasion euh, de regarder les rouages de nos sociétés les critiquer et puis euh, et avoir des espaces de solidarité qui s'aiment aussi beaucoup et voir comment on a envie de faire société maintenant ce qui est important pour nous ou pas
1: Alors une fois de plus que dire, que dire de Laurie de Bob le sniper qui était complète et qui nous a apporté des données et des chiffres parfaits. Tu fais une très bonne transition, d'ailleurs, Laurie, euh, sur du coup, ce confinement qui est euh, un petit peu imposé par la force des choses, euh, qui est certes pour euh, notre santé, pour euh, notre sécurité, pour la sécurité de tous, euh, mais qui est aussi quelque chose d'assez euh, inattendu, d'assez exceptionnel, au sens premier du terme. Et euh, par rapport à ça, euh, tu as parlé du temps, euh, du temps qui est notre sujet euh, aujourd'hui euh, le temps qu'on consacre dans ce confinement T as parlé de, de chercher d'essayer de, de découvrir un petit peu plus les rouages de notre société euh, une question toute simple euh, que je vais vous poser à vous mais euh, que je vais poser aussi aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent nous dire euh, sur le chat euh, comment là basiquement depuis une semaine vous occupez votre temps est-ce que vous l'occupez euh, aussi classiquement que euh, comme vous avez du temps d'habitude ou est-ce qu'il y a une, sens une sensation pardon, que c'est est différent Est-ce que, euh, si, voilà, par exemple, Julie, si tu le sens, je te lance la balle jaune. Comme on ne se voit pas, on s'est dit qu'on allait se lancer une balle jaune virtuelle pour les temps de parole. Alors, Julie, c'est à toi que je lance premièrement cette balle. Euh, oui, comment, tu comment tu occupes ton temps Comment tu occupes ton temps Est-ce que tu sens qu'il y, qu y a une différence euh, à d'habitude
4: oui, non, bah, j'ai la, la chance d'avoir, enfin, oui, j'ai la chance d'avoir un travail que je fais de, de chez moi normalement. Bon, là, j'ai plus de travail, mais euh, dans l'absolu, euh, j'avais des, des projets euh, que je laissais de côté depuis longtemps, que des choses que j'avais vraiment envie de faire, euh, utiles et impactantes, je l'espère. On verra ça plus tard. Et, euh, et le fait de ne plus avoir euh, de mails toutes les trois minutes et ne plus avoir euh, tout ce travail me permet de de, de faire ces projets. J'essaie de simplement euh, rendre ce temps utile. C'est tout ce que je, tout ce que j'essaie de faire. Et bon, euh, je me suis aussi invité chez un copain, donc je l'aide à faire ses travaux, par décence, voilà, par euh, <rire> par politesse. Et euh, je vais même faire un jardin. Voilà, je sème, je sème. Mais euh, je sens que le, le temps, euh, c'est assez intéressant. Là, on se rend compte que vraiment le temps est relatif. J'ai l'impression que le temps s'étend, s'allonge. Oh et, euh, et que je peux voir. Vous euh... de
1: la poésie en même temps, c'est <rire> merveilleux.
4: Non, mais en fait, parce que j'ai planté des graines et que j'ai l'impression que je, toutes les heures, je vais les voir, <rire> pour voir pour voir si elles ont grandi. Mais oui, ce, ce temps m'obsède un peu. Euh, je me sens un peu comme dans une cage. Je, je n'imagine même pas. Euh, comment se sentent euh, les personnes qui sont euh, dans de petits appartements ou encore les animaux en cage qui sont euh, dans des élevages.
1: Alors je reviendrai sur ce que tu as dit sur les graines qui est très intéressant. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, vous ne voyez pas, nous avons un chat en privé évidemment pour essayer de gérer au mieux cette émission et de vous proposer une émission de qualité. Euh, je suis en train de me faire conspuer car j'ai fait une erreur une fois de plus. J'ai oublié de vous présenter un élément clé de cette émission et qui aujourd'hui, peut et va intervenir. Euh, c'est l'homme à tout faire, c'est celui qui permet euh, qu'on puisse faire cette émission. C'est Rémi Touja qui est avec nous euh, aujourd'hui et qui peut euh, nous parler. Et Rémi, euh, je vais te laisser te présenter en quelques mots et surtout tu voulais intervenir sur la question euh, que je viens de poser qui est comment on occupe notre temps et est-ce qu'il est, que, euh, il est différent pour toi
5: oui, bonsoir tout le monde. Euh, alors je vais me présenter rapidement. Je travaille chez Surf ou ONG de protection des océans et euh, Benjamin m'a parlé un jour qu'il voulait faire une émission de débat et il m'a dit je veux faire un truc un peu avec des gens qui ont des connaissances et de l'humour et du coup il m'a mis à la technique. Donc, du coup, euh, <rire> là, aujourd'hui, je suis venu euh, pour... Quel euh, le salaud <rire> C'est de l'humour, hein, vous inquiétez pas.
2: <rire> je mon micro parce que j'ai envie de rire. <rire> et,
5: euh, du coup, euh, oui, je voulais intervenir parce que euh, vous avez des profils tous euh, ultra euh, pertinents et intéressants. J'ai juste une petite particularité par rapport à vous, c'est que j'ai deux enfants euh, et je suis père célibataire. Et... Euh, au final, euh, moi je vis ça. Je, je, quand on me demande comment ça va, j'ai tendance à dire que, que je vis ma meilleure vie euh, en tant que gros geek introverti asocial. Et euh, j'ai aussi la chance du coup de, de, de profiter de mes enfants d'une manière différente, euh, plus, plus, plus longtemps, et découvrir les joies et, ou, et les peines parfois de ce qu'est l'éducation. Euh, donc un, un petit mot quand même pour tous les, les instituteurs qui. qui qui ont la vie plus dure qu'on peut le croire. Mais euh, vraiment, ouais, euh, je... en fait ça ne change pas grand-chose. C'est un peu comme des, des vacances, mais pendant lesquelles je dois faire l'éducation de mes enfants. Voilà.
1: Eh ben, parfait, parfait. Euh, est-ce que, je, je me permets de demander, est-ce que euh, Laurie ou Sophie, vous voulez intervenir avant que je prenne juste un commentaire euh, sur euh, le chat qui me semblait assez intéressant Est-ce que les filles voulaient rajouter quelque chose sur cette question, comment vous occupez votre temps, vous Est-ce que vous sentez qu'il y, qu y a une sensation différente, Sophie Est-ce que tu voulais ajouter une petite chose
2: Non, bah, euh, je pense que pour compléter euh, ce qu'on dit, euh, et, et qu dit, Julie et Rémi, c'est qu'effectivement, euh, je pense qu'on est nombreux, euh, soit à être auto-entrepreneur et donc pas avoir vraiment une vie qui change énormément, même si au bout d'un moment, on a quand même envie de prendre l'air, euh, pour ceux qui ont un jardin, bah, évidemment, c'est, je pense, plus doux. Euh, et pour ceux qui sont parents, bah, c'est découvrir qu'effectivement, euh, on, on fustige un peu parfois les enseignants, mais, mais globalement, on se rend compte là de, de tout leur travail et qu'on peut découvrir si euh, l'éducation à la maison, ça nous plaît ou pas. Quoi. Alors Je pense qu'il y en a qui adorent et je pense qu'il y en a qui, qui voient vite... Euh, euh, que c'est pas pour eux, enfin en tout cas que, que c'est compliqué d'avoir un enfant âge 24 à la maison et que c'est pas si simple, euh, voilà.
1: Alors Rémi tu, voulais... Rémi, tu voulais rajouter une petite chose.
5: Ouais, dans, dans les petites choses, c'est vrai que je, je pense que c'est cet effet de bulle filtrante qui fait qu'on regarde un peu tous les gens qui nous ressemblent, donc du coup c'est vrai qu'on voit pas mal de gens qui sont plus dans le, le fait de... Entre guillemets, profiter euh, de, de, de ce cas, bon, tu l'as dit, jardin, euh, on est tous indépendants, sans enfants, ou plus ou moins, et tout ça. J'ai quand même une pensée, je ne sais pas comment, et tu l'as un peu évoqué, Julie. Euh,
1: dans... Alors, Ré Rémi, je me permets de te couper. Sur le chat, on te demande de monter un petit peu ton micro. Car on ne t'entend pas assez, on a envie de t'entendre, semble-t-il. Ouais, je je l'avais baissé
5: exprès parce que, généralement, il est plus haut que le vôtre. Du coup, je l'avais un peu baissé, mais j'ai dû trop le baisser. Ça doit être mieux maintenant. Euh... Bah, C'est pas mal là, voilà. apparemment, ce ouais. qu'on
1: nous dit dans le chat. Les gens d'ailleurs galèrent un peu à trouver le chat, mais ils nous trouvent petit à petit. Pardon, je te laisse terminer.
5: Okay. Ouais, du coup, Julie l'a évoqué, mais euh, on est ici peut-être un peu privilégié dans ce confinement. Et il euh, ne faut pas oublier tous ces gens qui habitent en ville, dans des cités, pas que des cités, mais dans des, des niveaux de, de paupérisation beaucoup plus forts et qui, je pense, euh, le confinement est sûrement un enfer à vivre et euh, surtout sans savoir jusqu'à quand ils vont devoir le vivre. C'est un peu aussi ben... le, le problème de, de ce confinement, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand il va, il va durer.
1: Et c'est exactement ce qu'on dit un petit peu sur le chat. D'ailleurs, il y a un commentaire très, do... très drôle de T-Phrase qui dit, je pense que ça dépend aussi beaucoup de avec qui tu es confiné et euh, c'est pas faux. Hein ça dépend avec qui on est confiné. Il y a aussi un commentaire si de... Ou si tu es seul absolument car euh, on ne vit pas du tout le confinement de la même façon euh, selon notre situation. Euh, comme vous l'avez très bien dit là, on, on ne va pas se répéter sur selon où tu vis et euh, avec qui euh, tu passes ce temps-là. Et, et il y a Émilie qui euh, met un commentaire qui est très intéressant et qui euh, nous permet une petite transition qui dit « j'essaie de rendre le temps utile ». Et euh, c'est euh, une autre chose que je voulais vous, vous amener euh, quelques minutes avant qu'on passe à la première proposition musicale de Sophie Labruyère. Je ne vous oublie pas, Sophie. Mais est-ce que euh, ce confinement, est-ce qu'il ne nous, il nous amène pas à retrouver l'importance de prendre le temps Et là, Julie, une fois de plus, je t'envoie la balle jaune car tu as dit que tu prenais le temps, par exemple, avec tes graines, que tu allais voir toutes les heures. Est-ce que ce n'est pas ça que tu as retrouvé un petit peu ce, ce fait de retrouver l'importance de, de ces temps-là
4: euh, Non, moi, le temps à tout... Le temps a, comment dirais-je le, le temps auquel euh, je ne donne pas d'utilité m'angoisse beaucoup. J'angoisse beaucoup du vide. J'angoisse beaucoup d'avoir le temps de penser. Euh, je suis totalement transparente hein, avec, euh, avec vous. J'ai l'habitude, moi, de vraiment me blinder de choses à faire euh, pour euh, ne pas avoir le temps de vide. Et, euh, et du coup, non, je ne sais pas si ce, tout, ce, tout ce temps que je, que je, je me vois octroyé est très sain. Ça me fait, euh, et en même temps, ça me force à me poser des questions que je ne me suis pas forcément posées. C'est-à-dire, euh, typiquement, quel est l'après Qu'est-ce qui, qu qui nous attend Qu'est-ce que ça veut dire pour nos projets Est-ce que si c'est ça le, le début de l'effondrement, euh, qu'est-ce qui va advenir de nous Visiblement, on n'est pas prêt euh, Donc, oh là là, c'est vraiment une, une, une tempête <rire> Donc, mais ça me fait un peu angoisser, mais euh, euh, c'est important de parfois faire face à ses peurs pour euh, pour avancer.
1: Laurie de Redebob, vous vouliez dire quelque chose
3: euh, Oui, bah sur ces histoires de d'avoir le temps, bah, déjà alors, déjà il y en a quand même euh, qui travaillent, hein, On pense euh, à tout le Absolument. personnel euh, soignant qui est euh en train de se battre dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, n'est-ce pas, pour euh, essayer de faire avec les moyens du bord. Il euh, y a des, des, des applaudissements qui se mettent en place tous les soirs pour les féliciter. Et euh, si les membres du personnel hospitalier ont été très touchés par cette démarche, ils ont aussi rappelé que euh, la situation actuelle était euh, largement due à la paupérisation du milieu hospitalier et euh, à son fonctionnement euh, comme une simple structure euh, administrative et financière et plus comme un service gouvernemental pour faire du soin. Et donc, je pense que le temps dont nous disposons pour ce qui en disposent et qui ne sont pas obligés de travailler euh, il doit vraiment être euh, mis à profit pour réfléchir à, aux problématiques sociétales qui sont en train de se cristalliser plus que jamais durant cette épidémie et euh, pour euh, décider ensemble de ne pas euh, passer euh, une fois l'émotion une fois que la crise sera résolue de ne pas oublier tout ce qu'on est déjà en train de vivre même si ça fait seulement que six jours hein, il faut relativiser et euh, de se remettre ensuite dans un, une vraie construction et une vraie solidarité par rapport au manque de moyens à l'hôpital.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre, comme tu l'as dit, euh, cette initiative citoyenne qui est d'applaudir aux fenêtres, évidemment que vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Et euh, si vous voulez avoir plus d'informations, je me permets, Laurie, aussi d'amener une fois de plus vers euh, le Média Indépendant que tu gères, qui est la Relève à la Peste, ou vous amenez euh, souvent des articles et des infos sur la situation actuelle
3: Oui, ben le... en fait, là, durant toute la crise, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment euh, d'avoir euh, un regard critique et euh, d'essayer de prendre le plus de recul possible sur euh, ce qui se passe. Euh, J'en profite d'ailleurs pour euh, dire à tout le monde que là, nos réseaux sociaux, ils sont complètement euh, saturés parce qu'on est tous connectés H24 et que c'est... C'est une curiosité tout à fait saine et normale d'avoir envie de savoir ce qui se passe, mais c'est aussi du coup l'heure de repenser nos usages au numérique et euh, d'essayer de ne pas euh, se polluer soi-même en étant euh, connecté à H24, mais vraiment choisir le temps de l'information euh, sur euh, des plages réparties dans la journée pour ne pas engendrer une, une pollution numérique euh, trop forte, et puis surtout ne pas euh, euh, contribuer à relayer des euh, fake news sous le coup de l'émotion.
1: Absolument, et euh, ce point information était parfait, car ça va nous faire une transition sur la première pause musicale, euh, car dans cette émission nous proposons aussi des petits moments de douceur, des petits bonbons musicaux qui nous sont proposés cette fois, euh, une fois de plus, par Sophie Bruyère. Sophie La Bruyère, qu'est-ce que vous nous proposez en premier morceau ce soir
2: Oui, alors je vais vous proposer euh, un nouveau titre de Camille Berthaud qui s'appelle « To do list ». Je trouvais que ça, ça allait bien avec euh, le thème, avec le fait qu'effectivement on pouvait à la fois euh, se, se blinder de toutes ces petites choses qu'on essaye absolument à faire euh, voilà, Camille Berthaud, juste pour l'anecdote, en fait, je voulais le dire, c'est que euh, je l'ai rencontrée il y a quelques années totalement par hasard par l'intermédiaire d'une copine et euh, je ne savais pas du tout qu'elle chantait et euh, déjà, euh, dès que je l'ai vue, euh, je l'ai trouvée super chouette, c'est le genre de nana qui tout de suite a quelque chose un peu euh, dément, tu vois, enfin, elle est, on a tout de suite envie de s'intéresser à elle et après, j'ai découvert qu'elle chantait et qu'en plus, elle chantait divinement bien et voilà, euh, donc je vous laisse avec son titre euh, to-do list, c'est hyper jazzy, c'est super chouette, voilà, à toutes.
1: Eh bien, c'est terminé, absolument. Voilà, merci beaucoup, Sophie euh, La bruyère pour ce premier bonbon de la soirée. Est-ce qu'on euh, peut savoir, on peut les retrouver, ces gens-là
2: <rire> Eh ben, il, il suffit de, de taper Camille Berthaud. On mettra un petit lien, peut-être, dans, dans la description de Radio Meute, dans le replay. Mais euh, elle, est, elle est facilement trouvable sur YouTube, sur Facebook. Euh, voilà, allez écouter tout ce qu'elle fait. C'est vraiment... Euh, c'est trop chouette, quoi. Enfin, moi, j'adore.
1: Eh ben, on va essayer de mettre on va essayer de mettre le, le lien dans le chat, euh, car je vous le rappelle, depuis le début de notre live, vous pouvez discuter avec nous dans le chat, euh, nous amener des, des petites remarques, commentaires et autres. On entend un écho, effectivement, oui, car on, on, on le rappelle, nous sommes tous euh, dans la même situation que vous, nous sommes en confinement, chacun chez nous, et nous faisons donc exceptionnellement cette émission par Skype, ce qui amène euh, un côté un petit peu euh, original à cette émission. Et euh, donc la première partie, nous avons parlé un peu plus précisément du confinement et euh, je voulais qu'on tende un petit peu le fil de tout ça dans la deuxième partie et euh, de parler de l'importance du temps. On a commencé à en parler un petit peu avec, euh, avec Julie et, et ses graines, même s'il y avait un petit sentiment un petit peu différent. Mais euh, est-ce qu'il y a certaines choses dans, dans la semaine qui vient de se passer, des, des choses qui ont pris plus d'importance que d'habitude Sophie, par exemple, est-ce qu'il y, y a quelque chose euh, pour toi qui a pris un peu plus d'importance
2: bah Oui, je pense qu'on est nombreux à avoir constaté la naissance purulente, de, enfin purulente, c'est peut-être négatif, non, la naissance folle de, de tous les skype euh, bah, C'est vrai que je pense qu'on n'a jamais tous pris autant soin de savoir où étaient nos proches, nos copains, même ceux qu'on voit rarement. Euh, savoir s'ils sont en sécurité, savoir comment ils vont et, et, et prendre le soin de faire plein d'appels Skype ou, ou Visio pour se demander comment on va un verre à la main et faire genre on est dans un bar. Mais euh, vraiment, tous les soirs, euh, moi j'avais plusieurs apéros euh, possibles. Quoi. Donc je trouve ça à la fois mignon et à la fois ça, ça alerte. Après, c'est la bonne occasion justement de, de, de parler de tout ce qui nous arrive et d'un de faire partir euh, des, des discussions politiques euh, plus fortes. Et en fait, tout le monde prend conscience un peu des choses qui se passent aussi, je pense.
1: Oui, tout à fait. Comme, euh, comme Laurie, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a ce temps où, euh, où, où on peut profiter pour comprendre un peu plus les rouages et le fonctionnement de notre société. Euh, ça peut être un temps de recherche, ça peut être un temps d'information euh, est-ce que c'est un temps que vous prenez euh, vous de vous informer euh, au-delà de l'actualité de vous informer sur d'autres choses des, des choses que vous n'auriez pas fait euh, d'habitude, moi je me permets de dire que, par exemple je commence à regarder des trucs de bricolage voilà, chose que j'aurais jamais fait avant, mais je commence à regarder des, choses, des, des trucs de bricolage Voilà, c'est un petit détail, mais euh, si vous aimez le bricolage, dites-le dans le chat parce que j'ai des <rire> conseils mais est-ce que euh, est après que, euh... ouais. oui, non, non vas-y Sophie, non, non
2: j'allais dire aussi le, le temps du, du repos, c'est tout bête, mais je pense que là, on est tous un peu plus lents. Enfin, ceux qui, encore une fois, comme le disait Laurie, peuvent se le permettre, étant donné qu'ils n'ont pas un rythme euh, comme d'habitude de travail, etc. Mais je pense qu'on prend tous un peu plus le temps de se reposer, d'être un peu plus lent et de se rendre compte que le monde va peut-être un peu aussi trop vite.
3: Oui, Alors... et d'ailleurs, pour rebondir euh, sur cette idée du monde euh, qui va trop vite, il y a de nombreux articles et témoignages euh, qui sont parus pour euh, montrer aussi tous les bienfaits entre guillemets, euh, du coronavirus sur euh, l'environnement et la biodiversité euh, puisque, en confinant tout le monde, on ralentit aussi un grand coup l'activité économique euh, ce qui a été d'ailleurs une des inquiétudes fondamentales de nos gouvernements hein, euh, plus que de soigner la, la population donc on se retrouve quand même avec des situations un petit peu ubuesques où les salariés d'Amazon doivent continuer à travailler alors que, bon, en soi, on voyait des des fringues ou des livres, on peut pas vraiment appeler ça un service essentiel
1: en ce moment. À la nation. Et
3: donc, en fait, ce temps, cette pause, il euh, y a des... un texte très beau euh, qui est paru sur Lundi Matin euh, qui expliquait en fait que le coronavirus, c'était aussi... Le frein d'urgence de notre système économique néolibéral extractiviste mortifère, euh, puisque on le rappelle, si euh, le coronavirus a pu se développer, euh, c'est bien parce que on a détruit les habitats, euh, multiplié les contacts avec euh, la faune sauvage, notamment à travers euh, le braconnage d'animaux euh, sauvages et la destruction de leur habitat. Et du coup, ce temps, cette pause c'est aussi une vraie respiration pour euh, l'environnement et pour euh, le fait de ne plus subir les assauts euh, répétés des activités humaines. Et ça rebondit un petit peu à, à ce que disait Julie tout à l'heure, c'est qu'on est très nombreux à être... Euh, à être formaté pour vouloir s'occuper, pour être productif. C'est ça qu'on nous inculque. Et là, aujourd'hui, on se retrouve face à une autre société, une société qui n'a plus, pour mot d'ordre, d'être productive, mais d'être confinée. Donc, ça renverse complètement notre rapport à qu'est-ce qu'on décide de faire de ces journées et pourquoi et je pense vraiment que pour ceux qui ont euh, la chance de, de s'emparer de ce temps-là pour euh, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, il faut vraiment, euh, vraiment s'en saisir et, et vraiment pousser sa curiosité loin.
1: Et Alors, je me permets, euh, avant que Julie, si euh, tu as envie de rebondir là-dessus, je me permets, euh, Laurie, euh, car tu as cité pas mal d'informations sur le, le coronavirus et sur ses impacts, euh, je permets à, de rappeler aux, aux auditeurs qui nous découvrent qu'on a fait une, une émission précédemment sur euh, le coronavirus et ses impacts que vous pouvez écouter euh, en podcast sur Emago TV. Et, euh, et on va aussi vous partager euh, des articles. Si Laurie, tu en as quelques-uns, je vois que tu nous partages des liens euh, qu'on pourra transmettre.
3: Tout à fait, oui.
1: Là dessus. Est-ce que euh, Julie, tu veux dire un, un mot sur, euh, sur tout ça Ou est-ce euh... est que tu es toujours là, d'ailleurs Oui, oui. <rire> <rire> euh,
4: je trouve ça très intéressant, euh, ce que dit Laurie sur l'injonction la, à la performance et le, le fait que, bah, oui, on peut aussi rien faire, euh, même si, euh, je vous le disais, ce n'est pas trop mon truc. Il y a juste, euh, moi, quelque chose qui me... enfin, dont j'ai un peu peur, c'est que le temps dont on dispose... Pourquoi, euh, comment, comment -je, ma à, à regarder je médias souhaite utiliser à regarder la télé ou à écouter des médias mainstream Et euh, j'ai peur parce que pour moi, la, la télé et ma la, 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 la mauvaise information, c'est une fabrique d'ignorance, c'est une fabrique de haine. Euh, ça crée aussi des besoins systématiques, il y a beaucoup de publicité tout le temps. Et, et j'ai peur du coup de, de, de ces médias et des réseaux sociaux et de leur, euh, de leur rôle dans euh, la société qui nous attend après. Parce que si on n'utilise pas ce, ce temps dont on dispose, euh, on n'en revient pas dessus, mais chanceux, euh, chanceux que nous sommes d'avoir du temps ici, euh, euh, si on n'utilise pas pour euh, réfléchir aux, aux véritables causes de cette situation et pour remettre en cause de façon radicale euh, un système euh, euh, capitaliste, euh, euh, Patriarcal, euh, colonialiste, euh, qu est -ce qui est, enfin, à quoi il aura servi Effectivement, euh, à donner peut-être euh, un peu d'air frais à, à la biodiversité, mais surtout, je pense qu'il faut qu'on utilise ce temps pour ne pas refaire les, les mêmes erreurs et ne pas relancer une machine euh,
3: euh, mortifère. Oui, et je voudrais juste rebondir rapidement sur cette mais observation de Juliette. Qui est, euh, qui est effectivement euh, primordial. Euh, en ce moment, il y a plein de collectifs, d'intellectuels qui sont en train de se regrouper euh, pour contrer ce qu'on appelle la stratégie du choc, euh, qui est un terme qui est employé euh, depuis euh, notamment les précédentes crises, notamment en 2008. Euh, il y a une activiste et journaliste américaine qui s'appelle Naomi Klein, qui avait écrit un livre autour de la stratégie du choc et c'est la stratégie d'un système néolibéral qui va utiliser un choc comme l'épidémie qu'on affronte en ce moment pour faire passer euh, des lois qui sont au final euh, plutôt liberticides mais aussi parfois des reculs sur des avancées sociales et économiques. Et donc là, par exemple, euh, avec tout le discours autour du fait d'injecter euh, de l'argent dans nos institutions financières pour éviter une récession économique qui serait due à l'impact du coronavirus. Il faut vraiment euh, pas être naïf là-dessus et je pense que... Final, très peu de monde est dupe. Mais en vrai, euh, cette crise économique, elle est prévue de longue date. Euh, là, il se trouve que c'est l'épidémie qui l'a déclenchée, mais ça aurait pu être n'importe quel autre facteur. Il y a une guerre d'ailleurs sur les prix du baril de pétrole qui fait rage et qui est aussi un facteur ultra déstabilisant pour l'économie. Et donc, euh, ces collectifs qui s'organisent pour lutter contre la stratégie du choc pour ne pas perdre des avancées sociales et économiques, mais bien au contraire en gagner. Euh, rappelle qu'il ne faut pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2008 en réajonctant de l'argent dans les classes financières, mais plutôt utiliser l'argent euh, de la crise pour les ménages et les PME. En France, les PME elles font euh, plus de 70% euh, des postes, il faut le rappeler.
1: Alors, avant que euh, Julie euh, intervienne... Euh... Non, allez-y, Julie, tiens, je vous laisse bah... la main. Non, allez-y, parce fait, que je C'est
4: très rapide, euh, c'est oui. juste, juste pour vous dire que si ça, si ça vous intéresse, du coup, de, de mettre tout ça en perspective, de réfléchir ensemble peut-être à, à, à ces sujets importants que je venais d'évoquer, il y a la Fabrique Édition qui a mis en téléchargement gratuit 10 de ses livres, euh, c'est un super éditeur, euh, je, du coup, voilà, si vous voulez... Euh, vous nourrir de ces, de ces livres, ça peut être intéressant.
1: Et c'est justement, très bonne information Julie, c'est justement un commentaire qu'a mis Émilie dans le chat, qu'il y a plein d'initiatives qui voient le jour aujourd'hui, au-delà des réseaux sociaux, c'est sûr que sur les réseaux sociaux il y a une proposition de contenu vidéo, audio, visuel, on en fait partie durant ce temps-là, il y a aussi proposition de lecture, il y a plein d'initiatives qui font Étant donné que les gens ont du temps, hein, on revient à notre sujet de l'émission. Donc, euh, si, euh, si vous, dans le chat, vous avez des initiatives à nous partager, des choses dont on peut parler, et, euh, et nous, on va essayer de vous en partager, des choses dont on est au courant, euh, que vous puissiez voir, découvrir, que ce soit, comme tu viens de le dire, Julie, euh, des livres à disposition ou d'autres initiatives, on va essayer de les partager. Euh, les amis, je reprends un petit peu la main, car le temps passe, le temps file, n'est-ce pas euh une belle image euh, que le temps de cette émission passe très vite euh, vu le sujet, euh, car nous arrivons au moment où je vais enlever le casque de mes oreilles, je vais le tendre à une personne qui se trouve à ma gauche, qui n'est autre que Marine Bouchard, nous allons accueillir Marine Bouchard pour sa première dans l'émission, qui va nous proposer une petite parenthèse, une petite euh, capsule. C'est clairement, comme on l'appelle, la chronique à Poupou. Elle <rire> va nous proposer oh, quel
2: plaisir.
1: sa chronique, qui, si je ne me trompe pas, et elle me le confirmera quand elle aura le micro. Euh, Marine, c'est sur le ying et le yang, n'est-ce pas Absolument. Et voilà, je vous laisse donc avec Marine Pouchard qui vous propose la chronique à Poupou.
6: Oui, bonjour Marine Pouchard <rire> au téléphone. Alors, moi, je vous propose, enfin, du coup, je vous impose une chronique santé-bien-être. L'idée ici, c'est de vous partager un des principes essentiels qui régit notre santé et de prendre conscience à quel point ce principe est connecté avec la santé de notre planète. Et aujourd'hui, ce principe, ou plutôt cette théorie, c'est celle du yin et du yang. Le yin et le yang sont deux polarités que l'on retrouve partout dans la nature. On les retrouve aussi bien chez nous, des êtres humains, que dans l'univers et dans, dans tout ce qui nous entoure. Ce sont deux forces qui sont opposées, mais qui sont également complémentaires. L'une ne peut exister et ne peut fonctionner sans l'autre. L'équilibre entre le yin et le yang est donc indispensable à notre bien-être individuel, mais également à notre bien-être social et environnemental. Alors concrètement pourquoi s'intéresser à cette théorie pour notre santé Tout d'abord, rappelons ce que l'on entend par santé. Il ne s'agit pas uniquement de l'absence de maladie, mais bel et bien d'un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est ainsi que l'a définit l'OMS, et ainsi que le yin et le yang seront abordés dans cette chronique. Le yin et le yang sont en mouvement constant en nous, mais s'il y a un trop fort déséquilibre entre eux, cela se matérialise par un mal-être ou par la maladie. Au niveau physique, le yin va représenter par exemple le corps, la souplesse ou le besoin de sommeil. Le yang quant à lui représente le mental, la raideur ou une forte énergie. Un excès de yang va donc par exemple se traduire par des insomnies à répétition. Au niveau psychique, le yin va être associé par exemple à l'écoute, au profond, à l'introspection, à l'émotionnel et à la douceur. C'est l'essence de notre être, l'aspect de notre personnalité qui tend vers l'intérieur, celle qui nous permet de se relier à ce qui est essentiel en nous, mais aussi celle qui nous permet de nous relier aux autres et à la nature. Le yang, quant à lui, va être associé à l'action, à la forme, à l'extériorisation, au rationnel et à la force. C'est la partie la plus égotique de notre être, l'aspect de notre personnalité qui tend vers l'extérieur, celle qui nous protège et nous permet d'assumer notre singularité face aux autres et à la nature. Un excès de yang va, par exemple, se traduire par quelqu'un qui est constamment dans l'action et qui n'écoute pas ses émotions ou ses besoins profonds. Ce déni émotionnel va, à plus ou moins long terme, créer une situation de mal-être. On comprend alors que l'équilibre entre le yin et le yang est nécessaire pour notre santé physique comme psychique. Mais cet équilibre personnel a ses limites, puisque évidemment, en tant qu'être humain, nous sommes interdépendants de notre environnement social et naturel. Alors comment se concrétise cette interdépendance entre santé personnelle et santé environnementale Notre société a depuis des années tendance à dévaloriser le yin qu'il y a en chacun de nous, c'est-à-dire l'écoute, la douceur, les émotions et notre connexion à la nature. Cet aspect a été mis de côté au profit du yang qui prône l'action, la force, le mental et la domination face à la nature. On est face à une société qui a aussi tendance à diviser, aspect yang, plutôt qu'à relier, aspect yin. On peut le voir dans notre rapport même, où on a tendance à séparer corps et esprit. Dans notre rapport aux autres, où on pense intérêt particulier avant intérêt général. Et évidemment, dans notre rapport à la nature, où on s'est déconnecté de ce qu'elle nous apporte d'essentiel, au profit du matériel. En effet, l'homme continue d'exploiter les ressources naturelles pour toujours produire et consommer un peu plus. Ce rapport à la nature, triangle, met en péril la santé de notre planète et par conséquent en péril notre propre santé. Le réchauffement climatique en est la parfaite illustration. Il déséquilibre notre écosystème qui ne nous permet plus de respirer boire ou manger sainement, et favorise ainsi l'apparition et la propagation de maladies. Tel est le cas de nos aliments qui, de par le traitement des sols, sont dépourvus de nutriments, sont chargés de produits toxiques et affaiblissent notre organisme, alors incapable de se défendre contre certains virus, par exemple. Alors que faire pour retrouver l'équilibre entre le yin et le yang et la santé de façon globale Peut-être profiter de ce temps de confinement pour prendre conscience que le yang, quand il n'est pas remis à sa juste place, a des effets destructeurs sur notre corps, sur notre mental, sur notre société et sur la planète. En effet, comment est-il encore possible de vivre en harmonie et en équilibre lorsque la force, l'avoir, la division et l'ego nous gouvernent au détriment de l'écoute, la douceur l'union est tout simplement de l'être. Peut-être profiter de ce temps pour redonner place au yin pour un bien-être personnel, personnel, social et environnemental. Car si tout est interdépendant, alors l'être humain n'a-t-il pas besoin, tout comme la planète en ce moment, de revivre en douceur, à l'écoute et en harmonie avec l'essentiel de
1: ce qui l'entoure écoutez, écoutez, que dire que dire que cette première chronique qui met la barre, mais alors à une hauteur. Vraiment, merci beaucoup euh, Marine Poupou pour cette première chronique. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Euh, évidemment, cette chronique sera aussi à retrouver en exclusivité euh, avec le podcast sur les différentes plateformes euh, où vous pourrez écouter tout ça. Euh, voilà, Bref, que dire J'ai du mal à faire une transition tellement que c'était bien. Incroyable. Vous en avez pensé quoi, les amis
5: Marina a déjà des fans sur le chat. Hein. Euh, bah voilà, oui, ça, on là. le
1: voit. Ah, oui. On le voit, ça y est. C'est parti, cette, poufou cette clairement adopté.
2: Cette frustration d'être tous séparés, c'est vraiment horrible. Quoi.
1: Oui, bah écoutez, il y a un câlin virtuel qui se met en place. Euh, moi, j'ai envie de vous proposer, les amis, car, euh, une fois de plus, il nous reste un peu de temps d'émission, mais pas trop. On va rallonger encore un peu, euh, comme d'habitude. Euh, Sophie Labrière, euh, est-ce qu'on ne se ferait pas une deuxième petite pause musicale après cette chronique qui était parfaite Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite pause musicale, Sophie
2: Ben si, on va faire ça. Mais euh, du coup, euh, euh, je vais vous faire écouter quelque chose qui est un petit peu moins euh, <rire> léger et, <rire> et euh, positif que ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'est un Petit peu plus, on va dire, un petit peu plus, ça secoue un peu plus, quoi. Euh, ça reprend évidemment ce que vient de dire Marine, ça, ça extrapole le sujet dans le sens où, et eh ben après le temps du repos et de la, et, et, et de la petite réflexion, on va dire, sur nous-mêmes, faut peut-être réfléchir à où est-ce qu'on peut aller encore plus loin parce que selon moi, ce qui nous attend est encore plus compliqué. Euh, que ce qui nous arrive là et du coup je vous invite à découvrir euh, Zippo du crew Le Pacte, c'est un rappeur et euh, il écrit depuis très longtemps sur l'effondrement et sur, euh, sur tous ces sujets euh, son album, l'extrait qu'on va écouter qui s'appelle Exode qui peut parler à, à beaucoup de gens euh, qui sont partis euh, des villes récemment pour aller se, se mettre en quarantaine à la campagne par exemple euh, date de 2012 de son album Bûcheron voilà, je tiens à signaler que tout cet album est à écouter que toutes les musiques sont, sont pas plus légères que celles que vous allez entendre mais en tout cas euh, ben, ça, ça fait réfléchir quoi donc voilà, c'est parti pour Exode
0: Si venu le dernier acte. Leur l'accident et de la pire crise économique qu'ait connue l'Occident Mais bon, depuis le temps que l'Amérique est C'est pas vraiment comme si on vous avait pas prévenu Et il s'agit de se faire l'idée d'une panique généralisée Je vous parle d'un putain de cauchemar qui va se réaliser D'un niveau de famine Si auc marine Le Pen vendra son père pour un kilo de farine Et vaudrait mieux vous ayez des kun sur vous Quand l'économie va s'écrouler d'un seul coup Ça va pas être rigolo, je te le dis poteau, concours de piste, pas de Petites photos, je te donne 15 jours et ils passeront si vite Avant que t'oublies tes cours d'éducation civique Car les supermarchés se videront je te laisse deviner ce que tu feras quand ton gosse te tendra son biberon Le président vous dira sûrement tout est sous contrôle Sous-entendu ta faim mais ferme la bouche et joue ton rôle Parallèlement t'entendras ton ventre gargouiller et ton banquier bafouiller Désolé ça va douiller, ça s'appelle l'inflation et c'est pas vraiment la fête Quand il te faut un billet de 500 pour t'acheter une baguette Et si t'es pas malin mais qu'au moins t'es honnête Fais du troc avec tes voisins, ça sera l'occasion de les connaître a mon avis tu resteras pas le cul sur le canapé à attendre les bras croisés que la mort vienne t'attraper Pour un truc à grailler tu vas te bagarrer Mais bon c'est pas gagné si t'as pas de flingue et pas bah t'es mal barré Toi tu sais pas y'a rien de tel qu'une bonne disette Pour insuffler la rage dans le cœur des gosses qui restent Mais ceux qui sont passages je serai leur croque mitaine J'aurai affûté ma hache et rechargé mon globe 17 elle va salement saigner du nez ta démocratie Et cette fois-ci rien ne viendra stopper l'hémorragie Les politiciens n'auront pas le même bide Mais ça chira quand leurs chiens de garde auront leurs gamelles vides Viendra le temps des pillages, le sang sur les visages Le chant des enfants affamés devant les grillages Ce jour-là commencera le grand pèlerinage De gens mélangés, fuyant dans les villages les villes deviendront des enfers Mais pour les déserter Faudra passer par les banlieues Ces banlieues que vous détestez Soit dit en passant tu peux zapper la bagnole vu le tarot du gasoil faudra rafler la cagnotte De toute façon les routes seront impraticables Dans tous les coins ça mitraillera Il y aura plein de barricades Faudra fuir à pied la nuit en longeant les murs Ou faire des mathématiques En comptant ses morts Les bons les fêlés Tous vont essayer de se barrer à la cambousse Pire qu'à l'invention des congés payés ils seront déchaînés, je te dis pas le bordel Quand ils vont déferler sur les champs comme des sauterelles Comme d'hab les agriculteurs passeront un sale quart d'heure Parce que l'huile de coude, ça démarre pas le tracteur Leurs assassins n'auront pas de plan B c'est pas grave Si ce n'est que personne n'aura idée de comment planter des patates alors commencera le grand chaos, la France sans drapeau, faudra défendre sa peau face aux gens trop morphales comme les anthropophages, qui entre autres rajouteront des morceaux de jambes au potage, et saliveront en me regardant comme si j'étais sumo, mais au final c'est moi qui leur farcirai des pruneaux, moi le bouzeux, moi le putain de provincial, qui tiendra bien sa hache dans ses grosses mains sales. Laisse, j'écarte les yeux de ta race d'aveugles Même les châteaux de cartes bleues se cassent la gueule
1: Voilà, on est sur euh, ce deuxième morceau ce deuxième bonbon qui est un petit peu plus euh, acidulé pas amer mais acidulé absolument Sophie c'était un bonbon acidulé <rire> une fois de plus euh, Sophie tu nous proposeras euh, dans le chat où retrouver euh, notre ami Zippo et non je ne ferai pas de blague euh, sur Zippo euh, en tout cas, tu nous proposeras où retrouver cet artiste si vous voulez le découvrir un petit peu plus. Et après, évidemment, nous sommes en 2020, Internet, vous pouvez le retrouver facilement. Les amis, les 20h05, nous sommes ensemble depuis plus d'une heure et nous nous amenons tout doucement vers la fin de cette discussion qui pourrait durer pendant des heures tant le sujet est large. Mais euh, nous avons réussi un petit peu à le préciser et euh, surtout, on va euh, aller vers la suite. On va parler de la suite et euh, comment on voit le temps après comment on voit le temps après euh, ce qui nous arrive en ce moment et comment on voit tout simplement le, le futur euh, est-ce que, est que voilà vous avez des, des avis peut-être Laurie euh, oui saute... alors
3: effectivement je voulais euh, commencer par euh, rebondir sur cette idée dont j'ai déjà parlé de lutter contre la stratégie du choc pour euh, mettre ce temps à profit afin de ne pas perdre des avancées sociales mais au contraire d'en gagner euh, je voulais euh, relayer l'appel euh, d'un collectif dont La Relève et la Peste fait partie. C'est près de 230 personnalités, parmi lesquelles des médecins, des infirmiers, des psychologues, réanimateurs, enseignants de comédiens, paysans, paysannes, artistes, chercheuses, scientifiques, musiciens, syndicalistes, éditrices ou libraires. On a fait euh, cet appel pour rejoindre le réseau de solidarité « Covid Entraide France ». Et en fait, il s'agit de transformer l'isolement imposé en immense élan d'auto-organisation et de solidarité collective. Cette entraide que nous construisons ne doit pas être l'auxiliaire d'un État néolibéral défaillant, parce que jamais aujourd'hui l'alternative n'a été aussi claire, le scandale aussi palpable. En ce moment, le, les médecins, les personnels hospitaliers jouent nos vies pendant que nos gouvernants gèrent l'économie. Donc, révoltés ou confinés, nous mourrons d'un système qui recherche le profit et l'efficacité et, et pas le soin, le pouvoir et la compétition et pas l'entraide. Et je pense qu'il faut euh, se saisir de ce moment pour s'en rendre compte, le réaliser, critiquer le système et appeler à renforcer la solidarité et l'éto-organisation pour faire face à cette épidémie à cette pandémie, mais surtout à cette crise systémique, partout où c'est possible, sous toutes les formes imaginables. Il ne faut pas rester sidéré face à cette situation qui nous bouleverse, qui nous enrage, qui nous fait trembler. Il n'y aura pas de sortie de crise sans un bouleversement majeur de l'organisation sociale et économique actuelle. Il y aura un avant, il y aura un après. Nous sommes pour l'instant confinés, mais nous nous organisons. Et bien sûr, nous reprendrons les rues, les jardins, les outils de travail, les moyens de communication et les assemblées ensemble. La stratégie du choc doit s'inverser. Cette fois-ci, le choc ne servira pas à affermir le contrôle, le pouvoir central, les inégalités et le néolibéralisme, mais il va servir à renforcer l'entraide et l'auto-organisation, à les inscrire dans le marbre.
1: Eh bien, écoutez, je pense qu'il les quelques petites secondes de silence. C'était très bien derrière. Julie Bernier, vous voulez réagir euh,
4: Oui, mais j'ai tellement, euh, tellement de choses à dire. Euh... <rire> Imaginez-le après. Euh, oui, euh, là où euh, je trouve ça intéressant de, de remettre en, en question tout ce, qui est, tout ce qui nous arrive en étant assez radicaux, euh, c'est que je me dis que le capitalisme tue bien plus que, que le coronavirus et, euh, et peut-être sauvera davantage de vies qu'il n'en qu en aura enlevé. Euh, typiquement, en, en France, la pollution de l'air, elle tue plus de 70 000 personnes par an euh, et c'est un, un, un dégât collatéral de notre, euh, notre, euh, notre modèle euh, économique. Euh, tout ça, ça... Ce, cette situation va peut-être permettre de, de, de faire baisser ce chiffre de façon drastique en tout cas on a vu enfin, je pense que on en avait déjà parlé d'ailleurs dans une émission précédente euh, on voit les on voit les effets euh, on a vu les effets euh, sur la qualité de l'air en chine euh, typiquement ça euh, par exemple euh, on va pouvoir de, de, de façon palpable le, le ressentir au niveau de notre santé euh, je trouve ça intéressant parce que enfin, je trouve que du coup ce temps est intéressant pour essayer d'imaginer un futur qui soit euh, plus envi enviable que de retourner à la normale et euh, je trouve que c'est un exercice qu'on fait assez peu et, euh, et notamment dans les, dans les milieux militants on s'entraîne beaucoup euh, à, à savoir contre quoi on est on essaye beaucoup de cultiver contre quoi on est et on avance un peu en regardant dans, dans le rétroviseur avec euh, cette, euh, cette haine euh, on, est, on est contre le capitalisme on est contre l'esclavage on, enfin, on est contre des choses mais on ne sait jamais vraiment pourquoi on est et je trouve que c'est peut-être le moment du coup de, de faire l'exercice de, 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 de création intellectuelle totale où on se dirait, OK, quel est mon futur vraiment le plus enviable donc okay, Essayer de, se, de, de créer une utopie euh, qui nous servirait après d'énergie de, de, performatrice pour réaliser euh, des, des projets qu'on ne s'était peut-être pas autorisés jusqu'à maintenant, mais euh, grâce à ce temps et euh, grâce à aussi peut-être euh, euh, le fait d'avoir une situation qui, euh, bah, pour certains, euh, semble être le début de, de l'effondrement. Euh, bah là, on va pouvoir. Enfin, je pense que ce serait intéressant de, de faire cette utopie et une utopie qui soit vraiment euh, radicale. Et euh, c'est euh, Sandrine Roudot euh, qui m'a dit ça un jour. Euh, une utopie, en fait, ça devrait toujours être radicale parce que euh, c'est ce qu'on va, ce qu va aller vraiment chercher. C'est le, le, le mieux qu'on aura. Et elle me, elle, elle me disait. Euh, est-ce que tu imagines euh, si euh, à l'époque des, des, euh, des abolitionnistes euh, esclavagistes, on avait réclamé un esclavage responsable ou une transition esclavagiste où on aurait euh, je sais pas, divisé les coups de fouet par quatre ou, un, ou quelque chose comme ça Non, ça n'aurait ça, ça pas existé, ça aurait été n'importe quoi. Et ben là, c'est pareil, il ne devrait pas y avoir de euh, la, la dignité, l'humanité, la vie, le vivant. Euh, notre bataille pour le vivant, elle devrait être totale et radicale. Et donc, euh, voilà, je, je, je me dis que ça pourrait être intéressant que chacun d'entre nous puisse prendre le temps euh, d'imaginer vraiment un futur euh, enviable et, et qui guidera, euh, du coup, ses choix euh, à partir de, de la fin de ce confinement, peut-être.
1: Alors, Julie, tu parles d'imaginer un, un futur enviable. Ouais. Je vais profiter d'un commentaire qui a été dit dans le chat pour amener un petit peu mon avis sur cette conclusion à toute cette discussion. Euh, un commentaire tout à l'heure, on parlait d'introspection de soi euh, et c'est euh, ce que j'aimerais apporter moi là-dessus euh, qui est de passer, de parler pardon du personnel pour euh, toucher le collectif et qui est euh, peut-être, si on reprend la définition du temps, qui est un, un enchaînement de moments présents qui disparaissent, car euh, si on est lucide, le, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Donc euh, pour l'instant, nous, nous n'avons que euh, l'instant présent à vivre. Donc euh, moi j'amènerais peut-être pour la suite à profiter de cet instant présent, d'en prendre conscience, euh, d'en prendre toute l'envergure, et, euh, et d'amener euh, cette introspection intérieure, de voir, comme tu l'as très bien dit, Julien avant, de voir ce que l'on veut vraiment soi pour euh, pouvoir penser collectif. Après, parce que euh, je pense que si on sait tous un petit peu ce qu'on veut, la place qu'on veut dans cette société et ce qu'on veut lui apporter, euh, ça apportera au collectif et ça apportera peut-être un, un futur, comme tu le dis, plus positif et, et plus durable, donc pour te compléter peut-être euh, peut l'introspection de soi et, euh, et de découvrir la richesse de l'instant présent il y a pas mal de, de livres, d'ouvrages qui peuvent vous parler de ça si euh, c'est quelque chose qui vous est un peu inconnu euh, et ça peut, être, euh, ça peut être très intéressant, voilà c'était ma petite parenthèse sur l'importance du personnel pour le collectif,
4: et je me permets, Benjamin. Euh, pour le coup, une, une utopie ça devrait toujours être euh, personnel et individuel parce que faire vouloir faire adopter euh, une utopie à, 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 aux gens, c'est euh, globalement ce qui mène à, à l'autoritarisme. Donc, <rire> donc, voilà, effectivement, c'est bien une utopie euh, bien personnelle.
1: <rire> Ré, Rémy veut nous ajouter un petit mot avant qu'on arrive. Euh, sur un texte de conclusion et malheureusement la fin de cette émission, Rémi, qu'est-ce que tu voulais nous dire
5: Alors désolé, je, je, je vais aller à, à contre cette fin, ce n'est pas aller contre, mais ça me fait poser une autre question. J'ai pas envie de relancer un débat qui va durer une demi-heure parce qu'après il y a un documentaire <rire> sur Imago. Mais est-ce que justement c'est pas de trop enfin... De, je, je, je vois très bien ce que tu veux dire par le, le, le moment présent euh, Lisette Cartol et tout ça je, je prononce moi le, le point du moment présent mais que quand tu dis c'est écouter l'utopie doit être individuelle et tout ça est-ce que c'est pas justement l'individualisme et le fait de, de trop se centrer sur soi et pas euh, écouter le, 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 le bien commun qui amène à des situations comme ça est-ce que justement c'est pas l'individualisme qui amène à des sociétés qui sont, euh, où on peut d'abord Penser À son propre besoin avant de penser celui du collectif et, et du global,
1: mais ça, comme tu le dis, ça amène, ça amène tant de questions et tant de débats qui pourraient être, euh, qui pourraient être très intéressants et longs. Euh, moi, là, peut-être là, la... pour répondre à ta question, j'aurais peut-être une autre est-ce qu'on confond pas individualisme et penser à soi C'est ça que, que j'amenais dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, voilà ne peut-être pas confondre individualisme et, euh, et penser à soi ça, la, la différence est fine euh, mais voilà
4: si je puis si je puis du coup ajouter en fait c'est un peu notre notre regard sur sur l'amour en fait l'amour la, se divise pas c'est parce que pas parce que tu te donnes du, de l'amour à toi-même que tu n'en as plus pour les autres au contraire l'amour se multiplie la solidarité se multiplie l'humanisme euh, se multiplie et je pense que penser, euh, penser à nous et faire notre propre utopie euh, n'exclut ne, ne, pas les autres. Au contraire, je pense qu que quand on est très connecté à, à, à son humanité, euh, on a d'autant plus envie euh, d'aider les autres et, euh, et d'imaginer quelque chose qui sera bon pour tous, pour le vivant. Quand je dis tous, c'est vraiment le vivant dans son ensemble.
1: Est-ce que les amis... Est-ce que, les amis, pour faire un petit clin d'œil à d'autres personnes qui doivent écouter, est-ce que notre cœur de message, est-ce que le cœur de message de toute notre émission, ce n'est pas, justement, Julie, comme tu viens de dire, l'amour Est-ce que ce n'est pas ça la clé de tout <rire> S'aimer-nous pour aimer les autres, s'aimer tous ensemble dans une société euh, <rire> qui, qui tourne avec avec l'amour, avec des paillettes, avec des des papillons qui volent. Est-ce que c'est pas ça J'espère que moment,
2: les gens qui, qui rejoignent, euh, j'espère que les gens qui nous écoutent rejoignent exactement que à ce moment-là euh, notre <rire> discussion. <rire> -ce et c'est pas du tout la même émission. <rire> oui. ben alors
3: moi je, je veux quand même tempérer. Je dirais l'amour certes, mais euh, le sens critique surtout et beaucoup. Et euh, puis, euh, l'idée d'apprendre, de, d'essayer d'apprendre, alors là, c'est juste le moment pour recevoir, pour faire, pour vivre autrement, mais ensuite apprendre, apprendre euh, des erreurs du système, apprendre euh, de ses défaillances et construire quelque chose
1: d'autre.
4: Et, et apprendre à cultiver son jardin.
1: Juste oh ça. oui et cette phrase a tant de sens bravo oui, oui. elle a tant, plein de sens, de
4: tout le sens est parfait.
1: bravo les amis avant euh, d'arriver sur la dernière chronique qui sera celle de Sophie qui lancera le document le documentaire pardon, qui est euh, juste après sur Imago je vais vous lire un texte qui a été écrit euh, par Patrick qui est une personne euh, que je vous présenterai un peu plus après qui amène une conclusion à, à tout ça le titre de ce texte est évidemment le temps imparti « Comme nous susurrait ce visionnaire de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à lui de décider, tout ce que nous devons décider, c'est le temps qui nous est imparti. Nous voici face au temps, à l'étude de ce temps qui s'ouvre devant nous, comme un vide abyssal. Génération d'agités, à l'image de ces mendiants de sensations collées telles des cellules malsaines en mal de, nour de nourriture qui dé déambulaient ce matin au marché de Bastille. Tous ces cons, in fine, comme le dernier temps d'une vie qu'ils veulent terminer en apothéose. Que feront-ils après avoir tutoyé le risque dans cette vie chloroformée qu'ils vont devoir remodeler comme une nouvelle raison de vivre, raison du temps que le destin leur a imparti Il faudra prendre le temps comme il vient, les hommes pour qui ils sont, et l'argent pour ce qu'il vaut. Mais si nous tuons le temps, celui-ci nous le rend bien. Mais à part ça, le monde va bien. Bravo. Voilà, c'était... C'était un texte de Marie Oui, c'est mon père. On est comme les Astiers. On fait fonctionner la famille. Euh, voilà, en tout cas, si ce billet d'humeur vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi pour qu'il nous en propose d'autres dans les semaines à venir, dans nos autres émissions. Bref, il est 20h19. Nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que, avant de passer à, à la dernière chronique, celle de Sophie, celle que tout le monde attend euh, Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, un, un petit mot que vous voulez rajouter là Allez, on a, on, on prend deux minutes si vous voulez rajouter quelque chose. C'est le moment, Marine Pouchard, vous pouvez aussi <rire> me taper sur l'épaule et rajouter. Si vous n'avez eh rien. Vous
2: moi, je peux dire que j'espère que que ce temps. Euh... Euh, va permettre aux gens, parce que je pense que tout le monde n'est pas euh, à nos niveaux de réflexion et n'est pas en train de se dire « tiens, si je prenais ce temps pour refaire le monde, parce que finalement, euh, pour l'instant, ils ont l'impression que le monde va bien ». Mais j'espère que le fait que ce confinement dure euh, finalement assez longtemps leur permettra d'arriver au stade, de se dire eh « ben, en fait euh, je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas et, et comment faire ». J'espère que ça va permettre en tout cas tout ce temps. De confinement, euh, de, de réunir euh, tous tout nos, tout nos cerveaux. Oui. Et voilà. euh, moi oui, si, je peux, je, vois, je peux prendre la parole
5: Allez, si.
4: <rire> euh, Moi, petite phrase de, de Corinne morel d'Arleux dans son livre « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce euh, » qui dit qu'on ne défend bien que ce qu'on a appris à aimer, appréhendé par l'esprit et intégré par les sens. Et donc, j'aurais envie de tous vous inviter, si vous en avez euh, la chance, le privilège, à, à essayer de prendre ce, ce temps qui nous est imparti à, à, à apprendre à aimer le vivant.
1: C'est magnifique. Laurie de Bob, est-ce que vous voulez nous rajouter un peu plus d'amour dans cette vague, dans ce flot, dans ce tsunami de bonheur
3: Non, j'ai déjà, déjà suffisamment parlé. Donc, je, je laisserai justement chacun prendre mon temps de parole pour leur temps de réflexion sur comment ils ont envie de mettre à profit leurs compétences et leurs savoirs au cours des prochains mois qui vont être riches en émotions pour tout le monde.
1: Eh bien, avant de laisser la main, merci Laurie, avant de laisser la main à Sophie, je voudrais inviter toutes les personnes qui nous écoutent euh, dans les prochains jours, par quelques moyens que ce soit, que ce soit sur les réseaux sociaux de Radio Meute, sur nos différents réseaux sociaux à nous, euh, à nous partager, euh, si vous le souhaitez, vos envies de comment vous souhaitez maintenant consacrer votre temps, euh, ce temps qui nous est tous imparti à à quoi vous voulez le, le consacrer, en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir euh, vos avis, votre vision des choses, donc partagez-nous sur, sur nos réseaux sociaux, euh, vos envies. Sophie Labrière, c'est votre moment, vous allez, <rire> euh, vous allez nous introduire à ce qui va être proposé aux au, au spectateurs de Imago dans huit minutes maintenant, je vous laisse la main et puis on terminera après.
2: Oui, et euh, alors d'abord un, un petit clin d'œil. Je pense que euh, ce confinement, ce n'est pas tant euh, réfléchir aussi à ce qu'on veut faire du temps, mais c'est aussi choisir de où on veut vraiment être, parce qu'on ne l'a pas forcément choisi dans un confinement. Et je pense que ça va nous permettre aussi cette, cette question-là et avoir des réponses sur, sur ce côté-là. Euh, je vais faire un petit clin d'œil d'abord à Lénie Chirino, oui. qui a partagé une initiative qui s'appelle « Une minute de danse par jour » de Nadia Vadori-Gauthier, c'est un, un projet qu'elle avait euh, initié en 2015 qui invite les gens à se filmer une minute euh, de danse par jour. Voilà donc à l'époque, évidemment, tu pouvais te filmer où tu voulais, mais là, elle le relance depuis le confinement en invitant les gens à le faire tous les jours chez eux en confinement ou pas. Euh, voilà, c'est pour elle en tout cas une performance quotidienne et une résistance Poétique. Voilà, donc je vous invite, on va mettre le lien aussi, allez vous intéresser à ce projet et y participer si vous pouvez. Voilà, et sinon.
1: Absolument. Et Denis Cherino d'ailleurs qui reviendra oui. prochainement nous proposer son téléphone vert qui, qui reviendra dans les prochaines émissions. Qui nous
2: manque, hein, qui nous Absolument, manque.
1: Absolument, on pense fort à elle.
2: Et sinon, le doc du dimanche soir qui arrive tout de suite sur Imago TV, c'est. En quête de sens réalisé par Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste. Ça date également de 2015. C'est un documentaire vraiment, mais alors qui est euh, délicieux. Je vous le surconseille. Je, je sais vraiment pas quoi dire en fait à propos de, de ce documentaire, à part regarder le. Il est d'une richesse folle. Il y a un tas d'interviews incroyables. On sent qu'en fait les réalisateurs se sont laissés happer par ce documentaire. Ils l'ont fait malgré eux, c'est presque le documentaire qui est venu à eux. Et en fait, bah on se laisse flotter avec eux dans, dans ces questionnements et ils nous embarquent jusqu'au bout. Euh, franchement, c'est délicieux, il faut aller au-delà de... Euh, l'image et de la voix off qui, au premier abord, on se dit mince, euh, parce que c'est totalement autoproduit, bien sûr. Donc, euh, ça semble un peu hasardeux, mais franchement, on se laisse tellement euh, happer. Euh, voilà. Je pense que ça reprend beaucoup des sujets euh, qu'on a évoqués euh, pendant cette heure et demie, là presque, euh, ensemble, euh, sur la réflexion et sur le fait de trouver sa place dans ce monde et de savoir le décrypter pour pouvoir euh, en faire quelque chose de, de correct. Voilà.
1: Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir partagé ton, ton regard de réalisatrice sur ce documentaire que vous allez retrouver maintenant dans cinq petites minutes. Euh, je tiens à remercier déjà tous les intervenants qui ont été autour du micro ce soir. Merci à Laurie Deboeuf pour sa précision et ses informations. Merci, à... Merci à Julie Bernier pour, euh, pour votre douceur et votre poésie. Merci. <rire> Merci beaucoup à Sophie Labrière pour sa clarté et, comme je viens de le dire, son regard de réalisatrice. Merci, Merci à Marine Pouchard, qui est à côté de moi, qui nous a proposé une chronique d'une qualité exceptionnelle, chronique que vous retrouverez très bientôt en podcast. Merci à Rémi euh, pour toute cette technique incroyable qui nous a permis de mettre euh, cette émission au point et pour ton regard de, de papa aimant. Merci beaucoup euh, je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé au chat et qui étaient à notre écoute. On était ravis d'être euh, dans vos oreilles et non, pas de sous-entendus sur cette phrase qui est un peu ambiguë. Bref, en tout cas, euh, merci à tous d'avoir participé à cette émission qui était un succès vaste et euh, qu'on a abordé un petit peu. Si vous voulez en parler un petit peu plus avec nous, retrouvez-nous sur euh, nos différents réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Radio Meute et donc très prochainement en podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, je l'espère. En tout cas, on a été ravis de discuter pendant une heure. On a amené euh, des réponses, on n'a pas amené des solutions. On ne va pas changer le monde, mais on a eu au moins le plaisir de l'échanger Merci à tous et à très bientôt.